1: Selamat pagi saudara. Senang sekali kami bisa menjumpai anda kembali melalui program Bolletin Pagi edisi Kamis 2 Juni 2022 bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya. Pemerintah siapkan perubahan status dari pandemi ke endemi COVID-19. Presiden Jokowi Widodo serukan aktualisasi nilai-nilai luhur Pancasila. Angka harapan hidup warga sejumlah daerah berkurang 5 tahun akibat polusi udara. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi Saudara, sejumlah parameter penanganan COVID-19 semakin menunjukkan perbaikan. Jumlah kasus paru, misalnya selama Mei kemarin tercatat 8.100an kasus atau turun 75 persen dibandingkan April. Jumlah kasus kematian juga menurun. Kasus kematian di Mei tercatat 330-an orang atau turun 71 persen dibandingkan April. Begitu juga dengan rata-rata positif rate yang melandai jadi 0,43 persen pada Mei. Satu bulan sebelumnya mencapai 1,39 Meski kondisi pandemi membaik, namun pemerintah belum bisa memastikan kapan status pandemi diubah menjadi endemi COVID-19+. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin, ada sejumlah pertimbangan dalam memutuskan transisi pandemi ke endemi. Salah satunya kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Untuk itu, pemerintah secara bertahap akan melimpahkan tanggung jawab penjaga kesehatan kepada individu masing-masing.
0: Pandemi menjadi endemi karena ini sifatnya pandemi global, ya, bukan pandemi di Indonesia saja. Itu memang akan terjadi kalau sudah dikoordinasikan dengan WHO. Sekali lagi karena ini pandemi global, Indonesia tidak bisa mengambil keputusan sendiri mengenai ini sudah menjadi endemi.
1: Menkes Budi Gunadisadikin menambahkan, fase transisi pandemi menuju endemi bisa terjadi jika capaian vaksinasi dosis kedua sudah 70 persen dan angka laju penularan sudah di bawah angka 1. Selain itu, perubahan status dari pandemi ke endemi juga harus mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan politik. Menurut juri bicara Satkes Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, hingga kini Organisasi Kesehatan Dunia WHO belum mencabut status pandemi global. meskipun saat ini sejumlah negara sudah bergerak ke arah endemi, termasuk Indonesia.
0: Jadi pada prinsipnya, situasi dunia sekarang masih pandemi. Kasus COVID-19 di Indonesia relatif terkendali, seperti tadi sudah disampaikan data-datanya, dan kondisi ini harus tetap dipertahankan. Apabila banyak negara makin bisa mengendalikan kasusnya seperti Indonesia, tidak tertutup kemungkinan uh, status pandemi global bisa dicabut oleh WHO.
1: Juru bicara Satkes Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menambahkan fasilitas-fasilitas pendukung penanganan COVID-19 seperti rumah sakit darurat Wisma Atlet akan tetap dipertahankan seperlunya guna mengantisipasi bila ada lonjakan kasus di Indonesia. Sementara itu, anggota Komisi Bidang Kesehatan DPR, Kurniasi Mufidayati, mengatakan perubahan status dari pandemi ke endemi COVID-19 tidak bisa lepas dari peran serta negara global dan organisasi kesehatan dunia WHO. Kurniasi mengingatkan transisi dari pandemi menuju endemi COVID-19 membutuhkan komunikasi dan informasi yang jelas agar tidak terjadi mispersepsi di publik. Ketika sebuah negara akan menyatakan Dari pandemi menuju endemi itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam kurun waktu tertentu. Nah, Yang perlu digarisbawahi dalam
0: hal ini adalah pemerintah Indonesia ini perlu membuat roadmap. Roadmap
1: inilah nanti yang akan mengukur setiap indikator-indikator yang sudah ditetapkan oleh WHO. Dan mungkin ada indikator tambahan yang bersifat lokal atau khusus untuk Indonesia Anggota Komisi Bidang Kesehatan di DPR Kurniasi Mufidayati menambahkan keputusan mengubah status ke endemi juga harus berbasis data akurat dan objektif. Menurutnya, semua kajian yang diambil wajib mengutamakan keselamatan dan kesehatan rakyat tanpa mengabaikan pemulihan serta pertumbuhan ekonomi. Epidemiolog dari Universitas Erlangga Laura Nafika Yamani, mengingatkan pemerintah harus tetap mewaspadai COVID-19 meski nantinya status pandemi diubah menjadi endemi. Selain itu, kata dia, hingga kini Organisasi Kesehatan Dunia WHO belum mencabut status pandemi. Nah, artinya apa? Endemi itu ya masih mengancam kesehatan masyarakat ya Walaupun kasusnya terkendali, tapi suatu saat itu bisa muncul wabah nah, Artinya ya harus ada kesiapan dari suatu negara Bagaimana bisa memonitor kondisi penyebaran dari penyakit-penyakit yang dikatakan sebagai kondisi endemis Artinya kita tidak boleh lengah, pemeriksaan e, tetap harus dilakukan ya Walaupun mungkin ya tidak semasif yang ketika kondisinya pandemi Ya. Jadi surveillance kesehatan ya terus dijalankan. ya. Epidemiolog dari Universitas Erlangga, Laura Navika Yamani, menambahkan terkendalinya pandemi COVID-19 di Indonesia. Dikarenakan banyak masyarakat yang sudah divaksinasi. Angka kekebalan atau imunitas masyarakat terhadap virus corona kini cukup tinggi. Selain itu, reproduksi COVID-19 juga sudah turun dan bertahan di bawah angka 1. Bila angka ini bertahan selama 3 bulan berturut-turut, maka pandemi COVID-19 bisa dinyatakan terkendali. Kemarin kasus baru COVID-19 kembali naik, yakni bertambah 360-an kasus atau tertinggi sejak 3 pekan terakhir. Data Satgas COVID-19 menunjukkan, kasus aktif juga bertambah 180-an orang atau lebih tinggi dibandingkan selasa, yaitu 80-an orang. Sedangkan kasus sembuh juga bertambah 180-an orang. Pasien meninggal 3 orang atau berkurang dibandingkan sehari sebelumnya yaitu 5 orang. DKI Jakarta menyumbang kasus terbanyak dengan 160-an kasus. Disusul Yogyakarta 40-an kasus dan Jawa Barat 42 kasus. Kasus baru COVID-19 ditemukan di 23 provinsi, sedangkan 11 provinsi lain nihil kasus baru. Saudara, informasi soal Presiden Joko Widodo menyerukan aktualisasi nilai-nilai luhur Pancasila. Akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi. KBR.
0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious
1: minds. Enjoy. Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Presiden Jokowi Widodo mengajak seluruh pemangku kepentingan masyarakat hingga anak muda membumikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jokowi menyampaikan hal itu saat peringatan Hari Lahir Pancasila kemarin di Ende Flores Nusa Tenggara Timur.
0: Dan ini sudah dibuktikan berkali-kali dalam perjalanan sejarah bangsa bahwa bangsa dan negara kita bisa tetap berdiri kokoh menjadi negara yang kuat karena kita semua sepakat untuk berlandaskan pada Pancasila. Tapi saya selalu ingatkan, kita harus betul-betul mengamalkan Pancasila dan memperjuangkan Pancasila.
1: Presiden Jokowi menambahkan, Pancasila bukan hanya mempersatukan bangsa dan negara, tapi juga menjadi penuntun ketika Indonesia menghadapi tantangan dan ujian. Untuk itu, setiap warga negara diharapkan mewujudkan Pancasila dalam sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan perdamaian dan semangat persatuan di Tanah Papua. Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan komitmen itu antara lain dilakukan melalui berbagai regulasi dan kebijakan afirmatif. Salah satunya berkaitan dengan terbitnya Undang-Undang Otonomi Khusus. Ini disampaikan Wapres saat berpidato secara daring dalam acara Deklarasi Papua Damai dalam peringatan Hari Lahir Pancasila.
0: Saya meyakini percepatan pembangunan Papua akan segera terwujud karena tokoh adat dan seluruh elemen lokal champion OAP, orang Papua, orang asli Papua siap untuk bahu-membahu dan berpartisipasi aktif membangun tanah Papua. E zakot bekai, ezekot kai, satu hati, satu tujuan.
1: Wapres Ma'ruf Amin mengaku telah menginstruksikan aparat TNI dan Polri untuk menggunakan pendekatan secara humanis, mengedepankan dialog dan tanpa kekerasan dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan di Papua. Pemerintah didesak meninjau ulang dan mengamandemen undang-undang yang bertentangan dengan semangat kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Ini disampaikan manajer media Save the Children Indonesia Dewi Sri Sumanah saat memperingati Hari Perlindungan Anak Internasional kemarin. Alasannya, sejumlah anak-anak di Indonesia trauma akibat perlakuan diskriminatif yang dialami anak-anak Indonesia dari kelompok agama minoritas. Ada tiga isu uh, terkait dengan ancaman kesehatan pada anak Yang pertama ancaman zero dose atau uh, balita yang tidak melakukan atau terlewat imunisasi dasar Lalu juga ada pelanggaran kode etik internasional pemasaran produk pengganti ASI serta stunting Hal lainnya juga yang kami soroti tentang uh, pengalaman uh, trauma dan juga diskriminasi Yang dirasakan oleh anak-anak dari kelompok minoritas agama Manager media Save the Children Indonesia, Dewi Sri Sumana, berharap pelayanan dasar yang dapat diakses oleh anak harus tetap selalu dijaga dan dihormati. Selain itu, ia meminta agar anak-anak dapat menjalankan agama serta kepercayaan yang dianut. Beralih ke berita ekonomi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, akan menyelesaikan isu dan kendala dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan dari Singapura. Ini disampaikan kemarin saat Sandiaga berkunjung ke Singapura, salah satunya ke kantor Google. Menurutnya pada tahun ini, para pelaku usaha pariwisata sudah memiliki target untuk menyelenggarakan kegiatan wisata dan membantu sektor parikraf Indonesia.
0: Kami sangat terdorong oleh hasil pertemuan dan kami pikir ini adalah jalan yang baik bagi kami untuk pemulihan ke arah yang lebih kuat. memastikan ekonomi bergerak ke arah yang benar dan kita juga menciptakan pekerjaan berkualitas baik di masa depan, bermitra dengan Google.
1: Menparagraf Sandiaga Uno, sebelum pandemi COVID-19, Singapura menjadi negara penyumbang kedatangan Wisman terbesar ketiga ke Indonesia. Batam dan Bintan merupakan gerbang kedua para wisatawan asal Singapura setelah ke Bali. Kita ke berita mancanegara, India terancam gelap gulita akibat krisis listrik dalam beberapa pekan ke depan. Kondisi itu diperkirakan terjadi pada Juli sampai Agustus nanti. Faktor pemicunya karena India tengah mengalami gelombang panas yang membuat suhu udara menjadi 40 hingga 50 derajat Celcius. Akibatnya masyarakat lebih boros menghidupkan pendingin ruangan dan memicu peningkatan permintaan listrik. Kondisi demikian membuat pemerintah segera mengimpor banyak batu bara termasuk dari Indonesia. Saat ini, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan India sibuk bernegosiasi dengan negara-negara pengekspor batu bara termasuk Indonesia. Dari data Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia menyebutkan, ekspor batu bara ke India pada Mei kemarin melonjak hingga 70 atau menjadi 17 juta ton. Kita ke berita olahraga. Timnas Indonesia bermain imbang 0-0 saat menjamu Bangladesh pada pertandingan persahabatan FIFA di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Jawa Barat tadi malam. Kedua tim sempat saling jual beli serangan sejak menit awal pertandingan. Namun belum ada gol yang tercipta meski sejumlah peluang diciptakan skuad Garuda. Bahkan gol yang dilesakan Stefano Lilipali dianulir wasit karena operan Dimas Derajat terperangkap offside. Pertandingan ini disaksikan 9.000 penonton yang hadir langsung di stadion. Ini merupakan kehadiran pertama penonton menyaksikan timnas Garuda bertanding sejak pandemi COVID-19. Kita ke balap mobil Formula E di Jakarta. Pelaksanaan homologasi atau persetujuan trek untuk balapan mobil oleh Federasi Otomobil Internasional, FIA, dijadwalkan berakhir hari ini. FIA akan menetapkan lisensi berdasarkan inspeksi dan standar homologasi. Sebelumnya, sirkuit Formula E Ancol diklaim mendapat lisensi 3E dari FIA. Artinya, sirkuit ini sudah layak dijadikan lokasi balap moto, mobil listrik Formula E, tetapi tidak bisa dijadikan untuk balap mobil Formula 1. Sementara itu, besok sore ke-18 pembalap Formula E akan melakukan shakedown atau pemanasan di sirkuit. Dilanjutkan pada Sabtu atau Lusa, akan dilaksanakan dua kali latihan bebas. Kemudian pada Sabtu pukul 3 sore balapan sesungguhnya digelar. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR tentang otak atik kebijakan harga minyak goreng. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
0: listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Break. Commercial break. Transfer ke sini udah, bayar ini juga udah.
0: Ke gue udah.
1: Heh, Allah, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat, persis kayak tabungan gue.
0: Betul banget, harus mateng ngelola keuangan.
1: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya. Apa gitu yang cocok dan menguntungkan?
0: Mm coba dengerin uang bicara deh. Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di Kabar Prime.
1: Tik ya. yang tadinya 500 juta, turun dari 250 juta, sekarang 10.000. Sama kita ngopi, mahalan mana. Ya.
0: Ya. Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu, oh ada keputusan ini berarti implikasinya apa. Orang mungkin perluas literasi kamu lewat podcast Uang Bicara.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Harga minyak goreng curah hingga kini masih belum sesuai harga eceran tertinggi atau het yang ditetapkan pemerintah yakni Rp14.000 per liter. Padahal berbagai upaya telah dilakukan untuk bisa menurunkan harga. Namun dampaknya tak signifikan. Kondisi ini dikeluhkan berbagai pihak. Selengkapnya simak laporan khas KBR disusun Sindu Darmawan.
0: Presiden Joko Widodo meninjau langsung harga minyak goreng curah di Pasar Muntilan, Jawa Tengah pekan lalu. Di sana, Kepala Negara membandingkan harga migor curah antara satu toko dan lainnya. Dalam kunjungannya, Jokowi masih menemukan harga migor curah yang bervariasi di pasar tradisional. di hadapan pedagang Presiden Joko Widodo menjanjikan akan menurunkan harga minyak goreng sesuai HET dalam sepekan hingga dua pekan ke depan. 15.5 15, Pak 1
1: kilo. 15.000, eh, 14.500, 500. Kalau liter. Liter 14.5 14.500. Jadi 1 liter
0: harganya di sini sudah 14.500. Tapi di sini ya literan loh
1: Pak.
0: Iya keluar, keluar. Pada hari ini, harga minyak goreng curah di dalam negeri masih bervariasi. Mengutip data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS, harga minyak goreng rata-rata di angka Rp18.500 per kilogram. Angka ini naik 5 persen lebih atau sekira Rp1.000. Harga tersebut jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp14.000 per liter. Harga termahal ada di Merauke, Papua, yakni Rp30.000 per kilogram. Harga terendah ada di Kabupaten Lombok Timur, yakni Rp13.600 per kilogram. Variasi harga juga terjadi pada harga minyak goreng kemasan di sejumlah daerah. Ada penurunan namun tak signifikan dibanding sebelum kenaikan. Menurut Siti, salah satu pedagang di Pasar Induk Banyuwangi, Jawa Timur, penurunan terjadi setelah pasokan melimpah. Nah, Mak, ya turun tapi turun sedikit, nggak banyak turunnya masih... cari 49 ke 46 2 liter ya 1 liter kemarin itu 23.300 mungkin modalnya 25 hmm. dari 25 turun sedikit 23.300 Penurunan harga salah satunya diduga karena stok melimpah di dalam negeri itu sebab pekan lalu pemerintah kembali membuka keran ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng meski larangan ekspor dihentikan dampaknya masih terasa tidak hanya ke konsumen tapi juga ke petani sawit rakyat, terutama terhadap harga tandan buah segar atau TBS. Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit, Apkas Sindu, Gulat Manurung mengatakan, harga TBS sempat terjun bebas dari harga awal 4800 per kilogram menjadi Rp1.000 per kilogram. Namun, Kementerian Pertanian mengklaim telah melakukan langkah konkret untuk mencegah harga TBS agar tidak semakin anjlok. Meski begitu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengakui, Harga TBS masih belum akan stabil dalam waktu dekat. Kementan tetap mengambil langkah penanganan dampak pelanggaran eks- pelarangan ekspor CPO yang diperkirakan masih akan berpengaruh terhadap harga tanaman buah segar atau TBS petani untuk beberapa waktu ke depan. Mentan Syahrul Yasin Limpo menambahkan, saat ini fokus Kementan membantu pembudidayaan kelapa sawit petani. Salah satunya yakni melalui pertemuan para pemangku kepentingan untuk mengambil kebijakan soal harga yang berpihak bagi petani. Sejumlah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menstabilkan harga minyak goreng masih menuai kritik, salah satunya dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, IKPI. Sebab harga minyak goreng masih belum sesuai HET, padahal larangan ekspor crude palm oil sudah dicabut. Sekretariat Jenderal DPP IKPI Reynaldi Sarijawan khawatir Harga migor bakal kembali naik dan mengerek harga-harga pangan menjelang Idul Adha. Kami hanya berharap minyak goreng 14.000 per satu liter itu ada di pasar dengan cara apa?
1: Dengan cara
0: pendistribusian yang secara merata dan meluas. Jadi nggak hanya di daerah-daerah perkotaan besar saja. Itu kita berharap hari ini kan minyak goreng curahnya masih di atas 17.000 bahkan ada yang 19.000. Maka Variabel variabel ini harus segera diselesaikan sehingga harapan dan pemerintah tentu teralisasi. Sementara itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU kini tengah mengamati harga produk minyak goreng yang belum berubah. Menurut Ketua KPPU Bukai Karyadi, masih mahalnya harga minyak goreng mengindikasikan adanya dugaan kartel. Soal ini KPPU sudah mulai penyelidikan sejak akhir Maret lalu. Mulai besok, subsidi minyak goreng curah akan dihentikan dan digantikan dengan kebijakan wajib pemenuhan domestik untuk minyak sayut mentah atau Domestic Market Obligation untuk Crude Pump Oil, DMO-CPO. Kebijakan tersebut tertuang dalam dua permendak yang telah dikeluarkan pada 23-24 Mei 2022. Artinya, per akhir bulan ini, Kemenperin tidak akan lagi bertanggung jawab atas distribusi minyak goreng di tanah air. Demikian laporan khas KBR yang disusun dan dibacakan Sindu Darmawan.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir bulletin KBR. Angka harapan hidup masyarakat Jakarta, Bandung, dan Depok, Jawa Barat berkurang 5 hingga 6 tahun akibat dampak polusi udara. Dokter spesialis paru dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Nur Yunita, mengklaim angka itu didasarkan pada basis penelitian yang valid. Bahwa eh, akibat adanya polusi udara, angka harapan hidup rakyat Indonesia itu berkurang secara rata-rata
0: 2,5 tahun. itu untuk umum ya.
1: Tetapi khusus yang dengan, eh, daerah-daerah seperti Jakarta, Bandung, Depok yang angka polusinya itu sangat tinggi, angka harapan hidupnya itu berkurang 5 sampai
0: 6 tahun ya. Ini sudah ada basis daripada eh, penelitiannya.
1: Dokter spesialis paru dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Nur Yunita menambahkan, polusi udara juga mengakibatkan pemburukan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, anak-anak yang sejak dini terpapar polisi udara akan memiliki riwayat penyakit asma pada usia 5 hingga 18 tahun. Pemerintah Provinsi Jambi bertekad mengembalikan kelestarian alam, lingkungan, sungai, dan hutan. Ini juga yang menjadi alasan Gubernur Jambi Al-Haris mendukung pelaksanaan pekan rakyat lingkungan hidup yang kemarin diselenggarakan Walhi Jambi. Al-Haris mengklaim saat ini jajarannya sedang berkonsentrasi mengembalikan kelestarian sungai Batanghari.
0: Ada 2 juta orang Jami yang minum air Sungai Batang hari ini. Kondisi sungai kita hari ini 49 persen sudah tercemar. Bayangkan, sudah diambang batas sungai kita ini. Nah maka kalau tidak ada gerakan moral dari seluruh masyarakat Jami, nggak bisa.
1: Sungai Batanghari melintas di 10 kabupaten kota di Jambi. Kondisi sungai itu kini keruh dan tercemar. Sebelumnya, wahana lingkungan hidup Indonesia Walhi menemukan fakta kondisi daerah aliran sungai Indragiri dan Batanghari saat ini kritis akibat limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Selain itu, aktivitas industri pertambangan, perkebunan monokultur skala besar, dan pembalakan liar juga membuat sungai Indragiri dan Batanghari semakin parah tercemar. Puluhan hektar areal lahan gambut di Kabupaten Nagandraya Aceh ludes terbakar. Petugas pemadam kesulitan karena api mudah kembali berkobar akibat cuaca panas dan angin kencang. Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Nagandraya, Irfanda Rinaldi, terbatasnya sumber air juga menghambat pemadaman.
0: Kendalanya seperti biasa ini Pak, ini cuaca memang sekarang kan lagi panas, di Nagandraya lagi panas, terus juga masalah angin sekarang kan anginnya lagi kencang-kencangnya. Lagi kencang-kencangnya, jadi itu membantu proses jadi tambah cepat kan, juga mempercepat uap panas ya terus ya, bisa cepat merambat gitu.
1: Kebakaran lahan gambut di Desa Pulau Kekrut, Kabupaten Nagendraya, Aceh sudah berlangsung hampir satu pekan. Kini kepolisian masih terus mengusut kasus tersebut yang mengakibatkan kurang lebih 23 hektar lahan terbakar. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR Kabupaten Agandraya Zulkarnain mendesak pemerintah kabupaten meminta pertanggungjawaban PT GWS yang puluhan hektar lahan gambutnya terbakar. Sebagai pemilik hak guna usaha, PT GWS tidak boleh menelantarkan lahan gambut di kebun sawit itu.